0: Здравейте, приятели на най-великия подкаст! Предстои един изключително интересен и полезен епизод, защото ще научите много за Израел-Палестинския конфликт. И не от мен, а от човек, който наистина разбира от темата. Днес мой гост ще бъде Руслан Трат, макар и онлайн, тъй като в семейството му има болен от ковид, така че се налага да го снимаме. Не се вика, благодарение на интернета. Руслан е фриленс журналист, в момента е част от Атлантическия съвет. Продължение на много години отразява темата за Близкия изток. Бил е кореспондент в Турция, в Тайланд, в Ливан, самия той има Сирии ски корени, ако не се лъжа и наистина е много сериозен експерт, така че ще бъде повече от полезно и колкото и да ви е странно имаме нещо общо с него а именно, че и двамата сме завършили в ЕЖМК, факултета по журналистика и масова комуникация тънката разлика е, че той за разлика от мен е научил нещо там гледайте, ще бъде изключително интересно а преди това се регистрирайте на Адмиралс, защото те са партньор на най великия подкаст и също така, на фона на всички неща, които се случват по света, е добре да имате място, което да се грижи за вашите спестявания. Как се случват нещата? Цъкате линка в описанието, регистрирате се и след това може да си купите акции на някои от най-големите компании в света. Адмиралс е платформа, която има офиси в над 100 държави по света, включително и в България, Тоест, ако имате някакви проблеми, сапорта им много бързо ще ги реши. Депозитите ви до 100 000 евро са защитени, така че нямате причина да се притеснявате, че евентуално ще ги хакнат и ще си загубите парите. Както Йоана Йоко казва, Иване, на колко години стана? Време е вече да почнеш да се грижиш за твоите спестявания. Започни да инвестираш. Малко, но редовно. Как да го направиш? Еми като цъкнеш на линка, в описанието регистрираш се на Адмиралс и ей е, аз съм инвестирал малко и съм си купил акции в Google, Nike и в Adobe. Напоследък не съм инвестирал повече, защото трябва да инвестирам в вода свобода. Влез на специалната ни страница, където можеш да видиш всички обекти, в които се продава Вода Свобода в търговската мрежа, в супермаркети CBA над 30 магазина и в някои от най-големите магазини на Булмак, в Шумен търговище и къде беше още Варна. Така че разчитам, че ще се регистрираш на адмирал, си, ще си поръчаш Вода, а сега Руслан Трат и повече подробности за отношенията между Израел и Палестина. Аз казах в а, интрото, което ти направих без да си го гледал, че имаме нещо общо. Ако не се лъжи, двамата сме завършили в да, Р- да. Разликата обаче е, че ти си научил някакви неща там за разлика от мен.
1: Не, не е ясно. Аз съм завършил пиар се, пак, така че... Така че сега се
0: надявам надявам се наистина разговора да бъде много полезен за хората, които ни гледат, тъй като ти със сигурност знаеш много за случващото се в Близкия изток, и аз исках да започнем разговора тъй като съдейки по себе си вярвам, че много други хора като мен нямат кой знае какъв а, бекграунд в познанията си за това откъде въобще тръгва този конфликт между Палестина и Израел. И въпреки, че времето ни е ограничено, така ще си позволя да те питам и да разкажеш малко повече още от преди Първата световна война, защото доколкото аз поне видях, в началото на 20-ти век тръгва този, този конфликт.
1: Да, така е. Това е, може би, един от малкото световни конфликти, които продължават толкова дълго време. най общо казано, трябва да се върнем, всъщност, и дори преди Първата световна война, а, въпреки, че предполагам, че за много зрители и слушатели може да е малко досадно да се връщаме толкова назад, за да обясняваме сегашни събития. Проблемът е, че конкретно този конфликт между палестинци и евреи е доста дълъг конфликт а, и по-късно, когато сложим новите слоеве войни, израел арабски войни, конфликтите, които последват а, хамаси и Израел през последните десетилетия, става още по-сложно за разбиране. Накратко казано, а, Османската империя контролира тази част от близки изток от началото на 16 век, горе-долу, до момента, в който контролът върху по-голямата част от този регион, Палестина като цяло, но по-широко като Сирия, днешните Сирия, Ливан, Йордания, Израел, Западен бряг, Газа, е предоставен този контрол на британците след Първата световна война, така наречените мандати. Тогава, примерно, Франция получава Сирия. А пък в Ливан французите имат доста по-дълго влияние, преди да получат директен мандат върху тази територия. А, както израелците, така и палестинците се борят за самоопределение. Това трябва да го споменаваме винаги. И суверенитет над тази територия, в където се развиват съответните а, каузи, движения и така нататък, тъй като Хамас е просто част от този исторически процес. <съпросът>
0: Може ли да кажем, че британците са в основата на този конфликт и те са посяли семената, тъй като през Първата световна война обещават тази територия, че ще я владеят както на французите, така и на арабите, така и на израелците?
1: Ами, истината е, че в началото на Първата световна война, така наречените тогава велики сили, от които и Великобритания, полагат усилия противоречиви усилия. Те си противоречат едно с друго. държави имат различна визия как да се развиват тези територии, отдавашите османски територии, сега а, а, вече в ръцете на големите европейски страни, включително палестинските територии. До тогава тази територия се нарича от Палестин. Палестинците се позовават на поредица от а, писма от 1915 до 1916 между емира на Мека и британския върховен комисар в Египет. Известни като кореспонденцията Макмакон Хюсейн, които очертават някакво обещания за независима арабска държава. Но през 1916, споразумението, което е известно като Sykes-Picot между Франция и Великобритания, това е тайно споразумение между двете страни. Всъщност планира да раздели Близки изток на сфери на влияние. Ние знаем за този тайен договор, благодарение на булшевиките, които след 1917, извършеки преврата в Петербург, също правят публично достояние всички тези тайни кореспонденции, което произиква пакаравската реакция в тогавашната Палестина, британски мандат. Има един, така, в мемета, които се появиха онлайн, с картата на британския мандат в Палестина, един британски войник, отгоре надпис, британската армия, която се надявам никой да не се сети откъде е тръгнал конфликта. Всъщност, да, наистина първата световна война, може да кажем грубо казано, че поставя вече видимото начало на серията от конфликти в тази а, територия, но все пак а, първите сблъсъци почват още края на 19 век с появата на силнийското движение и преселението от Европа към Палестина на еврейско население, което е тогава на гонени в Европа
0: подписването на декларат, на Белфордската декларация ли започва и по-сериозното преселение на, на евреи, защото, доколкото видяхте, преди това са били под 10% от а, територията на Палестина?
1: Да. А, през 1917 а, това е една декларация, която е подписано от британския външен министр по това време, Лорд Артър Белфорд, която декларация зазя подкрепата за така наречения национален дом за еврейския народ. А, самия бълфур а, подкрепят слъниското движение. А, това писмо, всъщност, ние разбираме за, за тази идея, от писмо до барон Валтер Ротшилд, който ръководи тогава британското крило на европейската еврейска банкерска фамилия. Нали? Това, което създава по-късно конспиративните теории, знаем за редица протоколите от Сион, което е фалшификат на бушевиките, но до ден днешен се цитира от проруските кръгове за това, че западните сили са изманипулирали двете страни. Да, може да кажем, че от тази декларация всъщност се създава предпоставката за по-нататъчното насилие, защото има силна реакция сред арабските общности в Близки изток, както и по света. Същност тази декларация призика силен трус, включително във Франция, която вижда заплаха за собствените си територии в Сирия и в Ливан.
0: Ще продължа малко хронологично да... Сигурно ти е досадно, но според мен за всички хора и за голяма част от хората, поне, които гледат, тези неща не са им толкова известни. Затова мисля, че поз... Ще е интересно и ще си позволя да, да те питам още за, за хронологията на събитията. Всъщност, първото по-сериозно преселение на евреи става в 30-те години, когато Хитлер идва на власт в Германия и започва гонението срещу, а, срещу евреите. Нали? Така?
1: Да, тогава си има серия а, от преселения. Всъщност, тази серия започва както казах, от, от края на 19 век, но се засилва с, с засилването на репресите в Европа срещу еврейското население и всъщност вече ново появилото движение, което най-грубо казано е еврейското националистическо движение на Теодор Керцел в Швейцария се създава това движение. То всъщност помага за а, дори за логистиката за, за хора, които искат да, да намерят нов дом в Палестина и да създадат този еврейски дом. А, тогава всъщност те предприемат това пътуване до някъде и подведени от британската администрация, тъй като тя подкрепя британската империя по това време, подкрепя това преселение, тъй като има силно лобби, което в фонду помага за, за тези движения. Включително ционисткото движение, но се забравя да се спомене какво е населението в Палестина че по това време всъщност е над 80% мисулманско-палестинско население и палестинско-християнско население. Това объркване се вижда при първите пристигнали кораби в пристанище на Палестина. И всъщност следващите вълни вече, както каза, 30-те години с идването на нацистската партия на власт Германия, като цяло антисемитската вълна в Европа по това време и вече има нови преселения след основаването на Израел през 47-48 година.
0: Те Мисля, че точно тогава, в края на 30-те, почват и първите така, по-масови въстания на арабите, които тогава си казват: Аве какво става? Тук нещо нови, много нови хора се появяват на нашата територия. Максимално упростявам, нали, свъквам нивото, но.
1: Най-важното събитие от този период е точно така нареченото голямо възстание, което е 1936 година и то продължава всъщност няколко години като последица от този бунт. На нестабилност, насилие, а, сами общности също се разселват една друга. Така че този период е изключително тежък и до голяма степен а, така, създава основата за сегашното напрежение.
0: Набързо минаваме края на Втората световна война и вече е момента, в който започват много по-сериозните и големи войни. Би ли обяснил как всъщност се стига до това Израелската държава да, да бъде създадена, тъй като 47 година не предлага да има две държави. Но палестинците тогава отказват и всъщност 1948 година започва първата война между арабските
1: страни и Израел. Да. Разбира се, може да прате някакви книги и стати, които могат да се полези на зрителите и слушателите, но 1948 година Израел обявява независимост. А, всъщност това става на фона на края на световната на Втората световна война, която наближава краят на британския мадат а, в Палестина. Общото събрание на ОНЕ през 1947 приема резолюция 181, с която настоява за разделянето на земята на две независими държави, арабска и еврейска. Това е този модел за две държави, който напоследък често се цитира, като провален модел, за съжаление. Религиозно значим Иерусалим тогава е, е, трябва да попадне под специална международна администрация цялата територия на Иерусалим, който в момента е да припълни чрез зелено-западен и източен Иерусалим, т.е. между евреи и мисилмани. Е, е, планът не е осъществен, след като арабска страна го отхвърля с аргумента, че е неблагоприятен за мнозинството от населението, тогава насилието се разрасва в регионален а, конфликт, но през май 1948 Израел обявява така или независимост. И на следващия ден коалиция от арабски държави, а, които са съюзени тогава с местните палестински фракции, нападат израелските сили а, в а, тази, както ти каза, първа арабско-израелска война. В крайна сметка Израел получава контрол на то, още по голяма част от територията, без да включат районите на днешните Западен Бряк и Газа. И приблизително също това е едно от най-важните събития в този контекст. Приблизително 700 000 палестинци тогава са прогонени от земите си. Палестинците тогава наричат нагба, което означава катастрофа на арабски язик. И до днешен е част от наратива срещу Израел. Другото, обаче, което
0: видях и си заслужава, може би, да се отбележи, че всъщност нито една от съседните страни на, на Израел не приемат тези бежанци и те продължение на десетилетия живеят по лагери, на палатки. Защо, защо това, това е нещо, така?
1: Това е нещо много специфично за арабската политика относно палестинския въпрос. Сочитано днес, когато имаме Uh, новини за преговори с Египет, да отвори всъщност границата с uh, ивицата Газа на фона на сегашния конфликт между Хамас и Израел. Uh, трябва да припомним също, че всъщност Газа, това е една скоба, uh, Газа всъщност Територията на ивицата е заобиколена от израелска територия. Тоест дори пункта, който офици... се вижда на картата, че Газа граничи с Египет, всъщност има ивица, която се контролира от Израел, така че де факто ивицата е под пълна блокада. Но а, тази политика защо е, дори днес Египет изразява нежелание да приеме а, близо 2 милиона жители на Газа. Причината за това е тази арабска политика, спрямо палестинския въпрос. А, населението, което е от палестинските територии, да не бъде разселвано, да остане на място. И всъщност арабските държави, включително до днес, повечето палестинци, живеещи в околните държави, Йордания, Сирия, Ливан и Египет, не получават местно гражданство. Те продължават да се считат като гости на тези страни. Много от тези лагери за 75 години се превършат в съставна част от градовете, където са, например, в Дамаск. Има на квартали, които са бивши лагери. Така или иначе, идеята е да не се дава възможност това население да бъде притопено, да стане, примерно, не палестинци в Сирия, да станат сирийски граждани, което означава, че те не могат да се върнат а, един ден в а, Палестина. И това всъщност би работил в, а, в полза на Израел. Тъй като това население вече няма да се счита. То няма да има връзка вече с а, територията, в които е изселено. А, и затова е тази политика, която е продължава до днес. Това е вече 70-летия политика, която с, за добро или за лошо всъщност е политика в полза на палестинското население.
0: След това през още няколко години има... Ясно е, че няма как в подробности да влезем за всичките войни, защото 1956 година, ако не се лъже, е второ... втората война. Холедската криза. А, да, и след това, може би, 1967 година тази 6-дневна война е така най-ярката промяна, която настъпва в близкия изток от след Втората световна война. Защо се стига всъщност до, до тази война, били обяснил на, на бързо и как така приключва за 6 дни?
1: А, съвсем накратко започвам от 1956-та, както спомена следската криза. Тогава египетският президент Гамал Денасър национализира следския канал който е важен търговски път и за Европа включително, следващ червено и срезено море, на хубава в Египет, последвано от сили на Великобритания и Франция, а, които имат директен интерес от Светския канал и със мирно споразумение подкрепено от САЩ и СССР, се слага край на военните действия. Канал обаче е блокиран по тънали кораби и отворен чак 57 1957 година. Това обаче предпоставя следващата война, която спомена 6 война от 1967, когато през юни 1967 избухва конфликт, известен като 6-дневната война или арабско-израелската война от 1967, на фона на, меко казвам, продължителни поредици от конфликти, включително продължаваща блокада на корабоплаването в залива Акаба от страна на Египет в Червено море. Израелските военни самолети тогава нанасят удари по египетски летища, израелски съупритни сили навлизат в Синайския полуостров, Йордания се включва в воевете заедно с Египет, но израелските сили тогава имат надмощие, след като почти наищожават военовъздушните сили на Египет и по този начин Изрел поема контрола на тивицата Газа, която до тогава е египетска територия, Синайския порсов която в се връща в Египет, западния бряг, който тогава е част от Йордания, гуанските възрешения, които тогава са част от Сирия, и а, източен Иерусалим, който по това време се администрира от Йордания, попада в ръцете на израелските сили и арабските армии претъпят значителни загуби.
0: Вярно ли е само това, че една от причините да победи толкова бързо Израел съседите си е, че египетският президент лъже своите съюзници, че още първите а, часове са претърпели огромни поражения, за да, за да не повлияе на техния отказ евентуално да, да спрат инвазията от север? Да, звод...
1: има, има за съжаление... Много лоша комуникация между арабските армии. Това се повтаря като сюжет 73-та година. Когато пък зареди предателство в Египет, египетската армия претърпява също тежки загуби. Също сирийските сили тогава, които навлизат навътре в Галилея и се отправят към Телавив, тогава сирийците остават сами и реално губят всичко, което е завзето по това време. Да, 67 и 73-та може да кажем, че има тотален такъв провал както в разднаване, така и в комуникацията между съюзниците.
0: След 67-та година се случва, мисля, че в Судан на 8 арабски страни подписват една декларация, известна като трите нета на Израел. Не е на преговорите с Израел, не е на признаването на Израел. Това ли е едно от основните неща, които водят и до войната 1973 73-та година и всъщност от тук малко по малко ще преминем на събитията, които, които се случват днес, тъй като на същата дата, 50 години по-късно а, видяхме това, което се случи и вече ще кажеш какво, какво става.
1: Това спорзумение да го кажем то е в контекста и на панарабизма, който тогава е на ред в Арабския свят. Палестинската кауза е във възход. По това време трябва да припомним, че 1972 има и събитие от а, Олимпийските игри, знаем, което бележи Израел и външната му политика до голяма степен. Атаката срещу Олимпийския отбор на Израел в а, Германия и всъщност събитие, което все пак се случва година преди октомври 1973, войната а, Йонкипур или октомврийската война в арабския свят известен този конфликт. Да, този това споразумение поставя едни основи на панарабска политика, която обаче се проваля. всъщност, Египет и Ордания установяват връзки с Израел. Много коро след това споразумение. А днешно време виждаме, че всъщност доста арабски страни имат къде е публични, къде е тайни споразумения и отношения с Израел. Тоест проваля се като някакво дългосрочно усилие и стигаме до октомври 73-та, когато коалиция от арабски държави, водени от Египет и от Сирия, предприема и а, и координирана атака срещу Израел точно на Йом Кипур, който се щен ден за евреите. Първоначално печелят доста добри позиции, но са отблъснати от изрелска контрол Както казах, има предателство, има също така доставки от съюзници, включително САЩ. СССР подкрепа пък арабските страни, а, но и всички и двете страни реално понасят голям брой жертви и тази война все пак бележи и последното връщане на Синайски полуострова в Египет, установяване на отношения между Египет и Израел, на отношения между Йордания и Израел и до голяма степен това не се променя до денежна.
0: Може ли да кажем, че десетилетия наред арабските страни воюват не за да имат собствена държава, а за да заличат Израел и да да избият евреите, докато те пък от своя страна изселват, изселват палестинците и не правят всичко възможно, за да нямат собствена държава?
1: Тега, нали имаме една идея, за която стана да. дума, в която палестинската кауза е основоплагащ елемент. Но а, в действителност всяка от арабските страни има свой национализъм. Така, например, а, сирийските националисти още от първата стойна война считат Палестина за част от Сирия и всъщност тази традиция Палестина, а, Сирия и Ливан и Йордания да бъдат те са всъщност един блок от държави, още по османско време са считани за а, една територия. И всъщност за сирийските националисти Палестина изглежда по различен начин от а, палестинците, как се представят своята държава. Дали арабските държави са искали реално установяване на палестинска държава или по-скоро да приема тази територия към своите а, граници, няма как да знаем нещо време но със сигурност имало гласове по това време, 60-те и 70-те години, в които, особено в Сирия, имало такива гласове за пресъединяването на тези територии към Сирия, така че може да поставим под въпрос реалното желание за създаване на палестинска държава. От друга страна, Израел разбира се, има интерес да разселва палестинското население и да заселва тези територии с заселници. Част от тези селища са и до днес в Западен Бряк и по границата с Сивицата Газа. Остановени са някои от тях 70-те, други 80-те години. И това заселническо по същество е колониализъм, който е успешен за Израел, защото успява да раздроби палестинските територии. Но за Из... Израел има няколко линии на политики, националистическата линия предвижда да излезе от сегащите си граници и да контролира далеч по-широка територия, включително Синайския по-остров в Египет. Но това не се осъществява. Всъщност тези гласове не са имали никога значителна роля или влияние в взимането на решения или в разузнаването, макар да са популярни сред а, много израелци като идеи.
0: Гледам часовника, защото знам, че и времето ти е ограничено и може би е добре да отбележиш кога се създава Хамас, а именно след първата интифада, когато започват по-крайните радикални движения да вземат превез, защото очевидно това вече има пряко отражение към случващото се днес. И след това всъщност, кога сме били най-близко до, до това да има мир в Близкия изток, защото сякаш вече няма такива изгледи да се случи това нещо.
1: А, тя повечето анализатори а, споменават споразумението от ОСО от 1993 година, като един от най-възможните а, моменти за сключване на мир. Аз съм по-скептично настроен, защото всъщност отвъд от дипломатическите силия и двете страни винаги са се готвили за по-значителен конфликт. Трябва да кажем в няколко изречения за тези споразумения. Първи от двата пакта, си като споразумението от ОСО, е подписан между Израел и тогавашната Организация за освободение на Палестина, ООП, ръководен от Ясер Рафат. Като в този пакт се определя така наречения мирен процес и основаване на резолюция на ООН очертава разширяване на ограничено палестинско самоуправление западния, бряг и газа и след това има споразумения от 1995 година. Обаче с тези споразумения се създава палестинската администрация, палестинската власт, която да наблюдава повечето административни дела в региона. ООП е призната от Израел и САЩ като партньор в тези преговори, Остават обаче нерешени редица други въпроси, като израелските селища, за които споменахме на западния бряг, статута на самия Иерусалим, който до нянешен е пречкано за установяване на мир и а, който се разглежда в палестинците като столица на тяхната бъдеща държава. Ето защо и те реагираха, когато, ако помним по времето на Тръмп, САЩ премести посолството си в Иерусалим, защото признаха Иерусалим за столица на Израел и това създава. Пък поредица от други събития. Но важно да спомнем 95-та, когато убит Исха Крабин. Тогава, 73 годишене, тогава Исха Крабин на началото на ноември той е прострелян смъртоносно от крайно десен еврейски екстремист, от органи... е член на организация, която не признава мините преглуши с палестинците. И всъщност а... това е важен а, момент, че 90-те години имаме възможност за мир, но той е провален от крайни фракции от двете страни. А, по-късно и с смъртта на Рафат и, и, и интифалите 2000-те години, а, тотално мирният процес, по-мое, е погребан. И...
0: Заедно с Шимон Перес и Ясер Рафат получават и Нобелова награда за мир точно в този период. Да. Може ли да кажем, че нещо подобно се случва и сега, защото 50 години след Йон Кипур едно от нещата, които се коментираше или поне които аз видях е, че преди атаките на Хамас в Ивицата Газа е имало много така сериозни сближавания за първ път между Израел и Саудитска Арабия. Много анализатори видях, че говорят за това, че е имало възможност за по-траен мир, след тези атаки, вече това нещо също е пресечено,
1: сякаш. Да. А основната причина за, за това да бъдат пресечени тези мини преговори е, че на фона на сближаването между Саудитска Аравия и Израел, също това беше поредния епизод, в който поредица от сближаване между Израел и арабски страни, в които обаче палестинците бяха оставени в страни като някакъв фактор. Хамас и това с, са спекулациите за участието на Иран в тази, така аз лично смятам, че Иран има участие, но в крайна сметка дори да има значително участие на Техеран в провеждането на такът от 7 октомври, Хамас отдавна смята, че ще се стигне до установяване на отношения между арабски страни и Израел, което за палестинците и не само за Хамас, за различните фракции в палестинската кауза, това е огромен проблем. Тъй като палестинците биха оставени като второстепенен герой в тази приказка и то герой, който ще бъде зависим изцяло от донорство и от някаква политическа воля, която те не контролират. И с атаката на 7 октомври, всъщност Хамас много яростно и категорично и кърваво, Постави отново на днев ред а, палестинската кауза, и да кажем, разговори за Палестина. Нещо, което арабски правителства забравиха през последните години, това се чита за грешка, пък Израел категорично м, изключи възможността палестинците отново да бъдат фактор при определен на политики.
0: Аз ти гледах интервюто при Веселин Дремджиев преди няколко дни и в тази връзка дори спомена, че те са били изключени от едни преговори, които са се провели в септември в Нью-Делхи с между Китай и Индия, за нов економически коридор като альтернатива на един пояс, един път. Сега тук ще шест, се черна скри, скрина ще се шер на екрана, за да покажа този економически коридор и да разкажаш малко повече за това.
1: Всъщност, а, аз и други коментатори а, поставяме сегашния конфликт между Хамас и Зел в по-глобален масштаб а, и контекст, защото всъщност няма как да, а, да изключим тези глобални събития, които все пак засягат интереси на различни държави в случая. В в Ню Делки имаше преговори между Европейски съюз, САЩ и Индия а, за установяването на Индия като един постоянен партньор на Европейски съюз и а, създаването на економически коридор от Индия през Близки изток към Европа като альтернатива на глобалния проект на Китай а, един пояс един път. Разбира се, Договаряйки нещо подобно, основните губищи са, разбира се, Китай и Иран, тъй като те зависят а, и все пак разпортират твоето влияние на основата на един, пояс, един път. И отделно, че Иран ще бъде засегнат а, за установяването на много по силна военна инфраструктура, защитаваща този коридор в Йордания и в Израел. От там трябва да мине този коридор. Не знам дали ще бъде изпълнено някога като идея, защото виждаме, че. Не, няма кой да инвестира спокойно на фона на военни действия.
0: А той явно, че ни касае и нас този коридор, защото всъщност тук минава и през България, стига до Москва и оттам вече към западна Европа.
1: Ами, през последните две години този китайски проект, а, който е червената линия, а, който се вижда на екрана, да. а, значи всъщност тук се показва този економически проект на Китай един пояс, един път. А, разбира се, той в България той, а, минава. Това е тема, която не се засяга много в България, защото хората не приемат Китай за проблем. Ние нямаме някакъв ангажимент или някой исторически сблъсък с Китай, но въпросът е, че Китай с тези проекти всъщност прокарва влияние, което е а, много категорично, така да кажем. Има има отдаване на концесии на китайски компании в замяна на займи и така нататък. И, и тези а, пътища всъщност прокарват директно китайското влияние, което не винаги е само економическо. Разбира се, тук става дума и за политика и за военно сътрудничество, което пък притеснява западните страни като цял а, блок, който е срещу Китай. И Иран взема важно място в този проект. Иран и Китай изключиха 25 годишен договор помежду си, който пък е въщертно Израел, защото става дума за обмен на технологии и на разнаване между двете страни.
0: Ако те толкова много разчитат на този проект, другото, което каза при а, Веселин Дремджиев, след тази военна атака, както ти я нарече в ивицата Газа, всъщност вече е ясно, че има съюзничество между Иран, Русия и Китай. Тук ясно личи, в коя сфера на влияние те искат а, да бъдем, Тоест, не искам да звуча, да притеснявам хората, ама на фона и на войната в Украина, сега и в Израел, сякаш става все по-притеснително, че нещата вървят към Трета световна война. Има ли защо да се притесняваме?
1: Ами, в економически смисъл малко ли много този сблъсък вече се случва. Защото за Блока, Русия, Китай и Иран най-важното не е военния сблъсък, а подриването на економическа система, която в момента се основава на западните валути. Нещо, което и с войната в Украина имаше опит за подриване на тази система. Установените нови политики на БРИКС като някаква альтернатива, въпреки, че БРИКС е далеч по проблемен вътрешно, отколкото западния блок. Въпреки различите, да кажа, между Франция, САЩ, между Франция, Германия и други западни страни, те са много по-едини във своите економически политики, отколкото страните в БРИКС, Индия и Китай, например, които имат изключително трудни отношения. Те стигаха няколко пъти до гранични сблъсъци през последните пет години, така че брикската альтернатива сам по себе си не може в момента да работи, но а, Китай може да действа а, или поне да опита да бъде альтернатива на САЩ и в този смисъл водеки Руска федерация Иран да, да установи този блок срещу Законите страни. И аз за това казах и при Дръмджиев и на други места, че всъщност линията на съпрокъсновение започва в Киев и свършва в Африка. Нещо, което този блок Русия, Китай и Иран много успешно успява да регулира и да участва едновременно няколко фронта. В този смисъл економическия фронт е един от най-важните. Не, е само, не става дума само за директен военен конфликт.
0: Отлично сега в реакцията на Израел спрямо тази атака, която, която се случи преди две
1: седмици. Изрел в момента се вкара в капан до някаква степен, защото а, обещавайки много сериозен отговор на Хамас, трябва да мисли какво ще се случи след това, след успешния да кажем отговор, което означава хуманитарна криза в Газа, редица проблеми с сигурността в региона. Какво ще направи Израел в деня след а, този конфликт? А, различното е, че Израел е много разгневен в момента действа като едно много ядосано животно, което разкъсва всичко по, по пътя си, но това има последици, защото от времето на последния по-сериозен конфликт в Газа нещата са различни. В Сирия има много силни проирански милиции, Киезбола е по-силна като организация. А, глобално света е различен зади войната в Украина и и Израел трябва да мисли едновременно за няколко фронтови линии. А, действа на пръв поглед по-категорично, като ето, примерно последните два дни, а такова позиция на Кизбола в Ливан. Но като цяло в момента Израел също така среща опозиция дори от страна на Запада, тъй като Запада в момента има, се съсредоточава се в Украина. А, и това е по-различен контекст както за премирането на няколко, който е в изключително трудна вътрешна позиция, така и а, за Израел като цял и неговите съюзници в района.
0: Факта, че само за няколко дни са загинали хиляди в а, ивицата Газа и мисля, че вече е няколко хиляди в а, Израел, за какъв мир от тук нататък въобще може да се говори, имайки предвид, че там ще израснат някакви поколения, а, които едва ли ще теят добри чувства един към друг. Дори аз слушам един американски подкаст на H3, подкаст, които а, са двама ютубъри. Той е американец с е, израелски корени, но жена му е живяла в Израел, служила е дори в армията и те буквално казаха, че всъщност а, те се мразят. Хората в хивицата газа мразят израелците и обратното. Така че от тук нататък какви са... Понеже нямаме много време за това а, малко набързо, въпреки че според мен е много интересно и ще се радвам пак някой път, като имаш време да, да участваш. Но какво може да очакваме ние като средно средностатистически нормални хора, които за щастие живеем в мир?
1: Аз ще започна с последното за мира, защото всъщност ние живеем в една иллюзия за мир. А, това е една от основните разлики между двата блока. Имаме, разбира се, мир, който е благодарение на значителни военни запаси, да го кажем, стратегически позиции, така нататък. Но тази разлика, блоковето се видя много добре на 7 октомври. Имаме общество Израел плюс съюзниците му, които живеят в една защо казвам иллюзия? Защото ние наистина действително живеем в мир. Но този мир може да бъде а, поставен под въпрос буквално за няколко часа. Ако бъдат активирани всички усилия, които осрещният блок може да положи, ще се озове много бързо в а, доста сериозна ситуация, включително в европейски съюз. Ето, прино, а, когато слушах интервюта на на Хора, участвали на фестивал, който най-много най- пострада на 7 октомври, там има най-много убити. Този фестивал е на 30 км от с Газа и повечето интервюирани хора дори не знаеха, че има конфликт там. А, тоест, ама те защо ни нападат? Те нямат лично против теб. Имат против, че изобщо се случва нещо, което различно от тяхната действителност. А това е, че докато бе не е Обявява, ние сме във война, от другата страна войната никога не е свършвала. Това може да говорим и за целият блок, който е Русия, Китай и Иран. Докато те се готвят вече почти две десетилетия, от другата страна а, хората живеят в много различна действителност, т.е. в мир, просперитет, нормални условия на живот и така нататък. Нещо, което отвъд оградата, както се казва, ситуацията е много различна. Завършвам
0: и с нещо, което е едно от малкото неща, които научих в факултета по журналистика. Мисля, че преподавателката ни по Балкани ни препоръча една книга на Самуел Хънтингтън с Блъсъкът на цивилизациите, която е писана преди три десетилетия някъде и всъщност неговата хипотеза, която изглежда сякаш все по-реална в момента е, че след студената война основните сблъсъци ще бъдат на културна идентичност и между религиите, като един от най-ярките признаци и разделения между различните цивилизации, както той ги нарича, и сега това, което се случва, поне на мен ми изглежда, че го доказва. Аз започнах сега втори път да чета тази книга. Ти мислиш ли, че има причина да се притесняваме от едни такива все по-сериозни ескалации на... между различните културни идентичности?
1: Да кажем, че доста лесно се използва този инструмент. От всички страни, реално. Аз ти препоръчвам също Книгата «Идентичност» на Франсис Фукояма мисля, че на български още не е преведено. Това е от новите книги на Фукояма и той също разглежда идеята за идентичността. Това е наистина лайт мотив, който продължава още няколко години. Поне, защото много лесно се разиграва политически, действа се на емоционално ниво, хората реагират много бързо, без да премислят обвързвайки с общност, към която се чувстват близки. Това е първото нещо, което търсят. И тук, когато говорим за конфликти, не случайно много от експертите, които разглеждат конфликтни зони, те се опират и на психологията. Защото концепции от психологията трябва да бъдат прилагани и при изучаването на конфликти и изобщо на, на такива процеси. При автор като Харари, той също изследва подобни... Прави опит поне да предвиди бъдещето, човечеството, дали се объединява или не. За съжаление към момента, дори в, ако видим в ОНЕ, това е най-ясно се вижда там. Имаме различни дори блокове, не само два блока, които не говорят помежду си. Те се основават на едни общи принципи, които обаче принципи станаха, за съжаление, ежедневно изтъркани. И нямаме диалог, имаме същност изказване на позиции, и нищо повече. И на терен се вижда това, което се случи в Гази, в Украина и в Африка с преврати, а, разделението дори в западните общества. Не само между наши и чужди, дори между а, ето, редица случаи дори на политическа основа. А, аз мисля, че все пак този период, макар и да продължи още време, той ще бъде превъзмогнат. За съжаление обаче ще има много жертви при това.
0: Едно в рамките на една минута, ако можеш да препоръчаш някаква книга или филми на хората, които искат да разберат повече за отношенията между палестинци и израелци и още за ситуацията в Близкия изток.
1: Има няколко добри книги, аз даже мисля да те ги споделя като, не знам, като линко, не знам как е най-добно да, да ги препоръчаш, да. но примерно има, има много добри израелски историци, от поколение историци, които правят ревизия и на израелската политика. В България може да се намери книгата на Ави, Ави Шоим «Желязната стена», която е много добър а, обзор, доста сериозен обзор на израел-палестинските отношения и, и в по-голям контекст. Тя е на английски, но може да се намери книжаниците, Също така на Рашид Халили, който е палестински историк, който пък разглежда последните 100 години от конфликта и също е много добра книга тя, за съжаление, мисля, само онлайн може да се поръча на български има много малко, за съжаление
0: Добре, ами, много ти благодаря, че се радвам някой път пак да, да, да участваш, определено има какво да, да се научи мисля, че за всички разговора беше полезен Благодаря много Чао и до нови срещи
1: до скоро. Чао.
0: И уважаеми приятели, благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно. Руслан Трат, един от хората, които се каня отново време да поканя, беше, за съжаление, онлайн разговора, тъй като в семейството ми има случай на COVID, иначе трябваше да дойде, но дет се вика, това е повод да дойде отново за в бъдеще и да ни разкаже повече, а той със сигурност има какво да се научи от него. Така че
1: благодаря че гледахте. Чао и си купете вода, свобода Знаете, как?